0: Amém, gente. Estamos estudando aí Hebreus, então eu peço para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Eu acho que agora a gente já está com tudo decorado, hein, gente? Se eu pedisse para todo mundo falar, 12, 1, 2 e 3, acredito que muita gente já teria esses versos decorados aí. E são versos muito importantes que eu quero refletir novamente nessa manhã com os irmãos. Todo mundo achou? Amém, aleluia, glória a Deus? Então vamos lá, assim, ó, 12 a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à, de, à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, a gente já tem, eu acredito, praticamente um ano... Estudando o livro de Hebreus aqui na igreja e a gente tem aprendido muitas verdades espirituais que são muito importantes para a nossa vida. Então a gente tem aprendido sobre o ser de Cristo, sobre a divindade do Senhor, sobre o fato de que Ele é a expressão exata do ser de Deus, aquilo que de Deus podemos conhecer, manifestou-se a nós em Cristo. Nós temos aprendido que ele também é o sacrifício perfeito, dado de uma vez por todas, por propiciação dos nossos pecados. Nós vemos também que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E além de aprender a respeito de Cristo, nós temos aprendido a respeito de nós mesmos. Quando nós olhamos para a carta de Hebreus também, nós aprendemos que nós somos sacerdotes, segundo essa ordem de Melquisedeque. Nós entendemos qual é o nosso lugar no projeto da salvação de Deus. Nós aprendemos que estamos, como o próprio texto aqui diz para nós, assentado nas regiões celestiais com Cristo, que por sua vez está à destra de Deus. Então, quando a gente olha para Hebreus, aprendemos sobre Cristo, aprendemos sobre nós. Nós temos aprendido também que estamos vivendo um momento de intensificação de uma batalha espiritual nos ares. Nós sabemos isso. Tem se desenrolado uma batalha espiritual nos ares, né, naquilo que a gente chama lá no segundo céu. E a gente tem visto essa batalha se intensificar com reflexos na vida que nós temos vivido aqui embaixo. E aprendemos também que, por outro lado, nós, com as nossas atitudes, com o nosso sacerdócio, somos capazes de influenciar nessa batalha que tem se desenrolado nos ares. Tudo isso nós temos aprendido. E o que eu acho que acontece quando a gente fala dessa batalha é que Satanás é um excelente estrategista. Eu não sei aqui, irmãos, quantos de vocês já leram um livro do C.S. Lewis chamado Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. É um livro excelente e esse livro, Lewis, reflete né, de uma forma até um pouco cômica, e irreverente, a respeito de algumas estratégias que Satanás usa para ludibriar o povo de Deus. Para que o povo de Deus não se engaje ou não entenda o seu papel nessa batalha que está se desenrolando nos ares. E na qual nós temos um papel, na qual o nosso ofício sacerdotal e a nossa atitude têm um reflexo. Então, ele diz, né, como se fosse um diabo maior, ensinando o seu aprendiz algumas dessas estratégias. Como ludibriar a igreja do Senhor para que ela não tome a postura, o papel dela, o ofício sacerdotal. E possa então interferir naquilo que Satanás pretende fazer nesse mundo. E né, algumas dessas estratégias, e eu quero falar só de duas aqui, são que por um lado o nosso inimigo, o nosso adversário tenta distrair a sua igreja, distrair a igreja do Senhor, né? com inúmeras situações. E se a gente olhar para a vida da gente hoje, a gente vai ver quão atarefado nós somos. Já reparou que a gente nunca tem tempo? Eu acho isso engraçado. Ninguém nunca tem tempo para nada. Todo mundo tem que abrir a agenda e olhar quando que pode fazer alguma coisa. Nós, não, nós somos uma geração de Martas. Quem é que se lembra de Marta? Jesus estava dentro da casa de Marta, e Marta estava tão atarefada, trabalhando para Jesus, inclusive, que Marta não tinha tempo para Jesus. Nós somos uma geração de Martas, nós vivemos ocupados o tempo todo. O nosso celular está aí, apitando o tempo todo. É uma série de compromissos, fora da igreja, inclusive dentro da igreja, que nos impedem de manter o foco, muitas vezes, naquilo que é o mais importante. Ou nós estamos, como Salomão conclui no final da sua vida, correndo atrás do vento. Muitas vezes, sem que a gente perceba, nós estamos sendo distraídos distraídos daquilo que realmente é importante. Essa é uma estratégia de Satanás para nós, para o mundo que a gente vive, para a geração que temos vivido. Não é a única. Muitas vezes também a gente vê que o inimigo usa as situações dessa vida para nos desanimar. O próprio Senhor de Jesus diz, no mundo tereis aflições. Satanás muitas vezes usa essas aflições que são parte, inclusive, de estar no mundo para faz... minar a nossa fé no Senhor. Quantos de nós têm desacreditado dos propósitos, das promessas, da soberania de Deus? Quantos de nós têm desfalecido ou desanimado na nossa fé por causa das circunstâncias que vêm sobre a nossa vida? Seja uma enfermidade, seja uma situação econômica. Quantos de nós, por causa dessas coisas, temos desanimado? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando a gente volta para o texto que a gente leu, o que, que o autor de Hebreus fala para nós? Ele fala que a gente precisa se livrar do pecado e do peso. Para olhar e olhar, focar o nosso olhar naquele que é o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Cristo. Que suportou, suportou a perseguição, suportou a adversidade, suportou a animosidade do pecado contra ele mesmo suportou a cruz por mim e por você. Jesus tinha um alvo. E o alvo manteve Jesus focado. Nós temos um alvo. O nosso alvo é o próprio Cristo. É vermos a segunda vinda do Senhor e participarmos de tudo isso que é promessa do Senhor para nós. Mas para que nós possamos manter o foco nessas coisas não sejamos distraídos nem desanimados... É isso que o texto fala para nós, não sejamos distraídos, não sejamos desanimados, não coloquemos os nossos olhos nos lugares errados, não gastemos a nossa energia nas coisas erradas, antes, nos livrando de todo o peso e do pecado, possamos então correr com perseverança a carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas como é que a gente faz isso? Eu acho que se eu perguntar para todo mundo aqui 100% de vocês vai dizer que quer ter um relacionamento de constância com Jesus A gente quer viver uma linearidade na nossa fé né? E uma crescente na nossa fé, na nossa caminhada com Jesus Mas infelizmente, muitas vezes a gente está tipo na montanha russa Um dia você está cá em cima, um dia você está cá embaixo Um dia você está glória a Deus, aleluia No outro dia você está misericórdia, Senhor Cadê o Senhor que eu não estou te vendo? Como é que a gente faz para ser mais constante? Né? Para fazer isso que o autor de Hebreus fala, manter os nossos olhos, o nosso foco em Senhor, no Senhor, para ser como o Pedro que olhou para Jesus e andou sobre as águas e não o Pedro que afundou, né? para usar uma terminologia que até já foi falado aqui nessa manhã. Como é que a gente faz isso? E o que o Senhor tem falado comigo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, é justamente isso sobre algumas atitudes práticas que a gente tem que tomar aí na nossa vida, no nosso dia a dia, para mantermos uma constância no nosso relacionamento com Deus. Né? Para estarmos sempre lembrando de manter o nosso foco e não sermos, então, alvo aí daquilo que Satanás está fazendo para distrair ou sobrecarregar a igreja do Senhor. E para falar sobre essas atitudes práticas ou esses alertas de coisas que nós precisamos, precisamos, gente, fazer para nos mantermos nessa constância com o Senhor. Eu queria trazer primeiro as próprias palavras do Senhor Jesus para nós. O Senhor Jesus, próximo já da sua crucificação, na sua, na sua última noite e um pouquinho antes, ele dá uma alerta para os seus discípulos. E eu queria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 13... Nós vamos ler Marcos 13, do verso 33 ao verso 37. Gente, amém? Vocês acharam? Ainda estão procurando? Podemos ir? Então, Marcos 13, 33 a 37, diz o, segundo, o seguinte... Estai, essas são palavras de Jesus, tá, gente? Só para a gente lembrar aqui. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiais, pois, porque não sabeis. Quando virá o dono da casa? Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Essa mesma, né, esse mesmo alerta de Jesus é repetido um pouquinho para frente. Se você virar aí a página da sua Bíblia e você for para Marcos, no capítulo 14... Eu quero que vocês leiam comigo os versos 37 e 38. Pode ir, né, gente? Era só virar uma página, né? Então está tranquilo. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente quer manter uma constância, uma linearidade no nosso relacionamento com o Senhor, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que manter uma vida constante de oração, a gente tem que vigiar e orar, vigiar e orar. Sabe o que é engraçado nesse texto? É que se a gente prestar atenção, Jesus já tinha falado para os seus discípulos, ele já tinha avisado da sua morte, ele já tinha avisado de tudo aquilo que viria sobre ele, ele já tinha dito para os seus discípulos, vigiai e orai, vigiai e orai, mesmo assim quando Jesus vai para o Getsemane e leva os seus discípulos para que eles pudessem orar com ele, o que que eles estão fazendo? Eles estão dormindo, não foi que Jesus não tivesse avisado antes, Jesus avisou antes, Inclusive, antes de ir para o com os seus discípulos, a gente sabe, Jesus faz a reunião da ceia, e Jesus avisa para os seus discípulos, inclusive, que um deles o trairia. E a gente vê Pedro todo assim, Jesus, eu morro, mas eu não te traio. E o que Jesus fala para Pedro? Se vocês olharem o texto específico, lá de Lucas, no capítulo 22, verso 31, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro... Satanás te pediu para te peneirar Mas eu estou intercedendo por você Pedro foi avisado, não uma, nem duas Pedro foi avisado uma, duas, três vezes Quando a gente vê Jesus avisando para ele no Getsemane Jesus sai para orar de novo Quando Jesus volta, se você continuasse a sequência do texto Você sabe que o que, que Pedro está fazendo? Dormindo de novo ele foi avisado uma, duas, três vezes, numa sequência curta de tempo. Eu não estou nem contando todos os avisos pregressos que ele e os discípulos receberam. Mas apesar de Jesus ter avisado a eles, apesar da urgência com a qual o Senhor se manif... aparece para eles e fala com eles ali no Getsemane, Pedro e os demais parecem que não entenderam a urgência do momento que estavam vivendo. E às vezes eu acho que isso acontece conosco também, irmãos A gente não tem, muitos de nós não tem percebido a urgência do momento que estamos vivendo Há uma batalha que não está só se desenrolando, está se intensificando Jesus está às portas Minha mãe lá em casa, o meu pai, para falar a verdade, ele fala assim ó, Jesus está na próxima nuvem, dobrando a esquerda, chegando Jesus está voltando, mas há uma intensificação de uma batalha espiritual e de uma oposição contra nós. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não levar a sério o alerta do próprio Senhor para nós. Nós vamos ser pegos desavisados. Pedro estava dormindo. O Pedro, que achava que estava tudo certo com ele. Porque Pedro falou assim, não, que isso, eu Abato bato no peito, eu não te largo jamais, Jesus. Uma hora depois, nem conheço esse cara. Nunca nem vi, sei nem quem é. A gente julga Pedro, gente, mas a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não entender o tempo que a gente está vivendo, a gente vai acabar como Pedro. Na hora da dificuldade, na hora da necessidade, infelizmente, a gente vai negar Jesus. Seja com as nossas ações, com as nossas palavras, com a ausência do nosso testemunho, com a ausência da nossa fé... Todos nós estamos sujeitos a ser como Pedro. Glória a Deus que o próprio Jesus avisou para Pedro. Eu estou intercedendo por você. O nosso adversário é feroz e é um ótimo estrategista. Mas o Senhor está intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Mas, e o Espírito também tem intercedido por nós, com gemidos inespremíveis. Mas isso não tira a responsabilidade da nossa parte. Nós precisamos vigiar. E orar, nós precisamos manter uma vida constante de oração, porque a Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, ou aquele que está de pé, cuide para que não caia, então a primeira coisa que a gente precisa fazer, é para a gente ter o nosso foco em Cristo, é uma vida constante de vigiar e de orar, porque a gente, gente, de novo, lembrando, a gente é que nem Pedro. A gente fala assim, Senhor, te amo, jamais te deixarei. Mas a gente não é capaz de orar uma hora por dia. A gente não é capaz de ler cinco capítulos da nossa Bíblia. Mas a gente, Jesus, te amo, jamais te deixarei. Gente, se a, a gente não é capaz de manter uma, um relacionamento diário com Cristo, imagina se botar a espada na nossa cabeça. A gente precisa começar a refletir sobre essas coisas. Nós somos ótimos para fazer declarações de amor mas nós não somos bons para viver isso na prática da nossa vida cotidiana. O que, que a nossa vida cotidiana revela a respeito desse nosso amor intenso por Cristo, que seja de fato intenso. A segunda coisa que eu acho que é importante para que a gente possa manter o nosso foco, o nosso olhar em Cristo, é fazer aquilo que o salmista faz no Salmo 42, verso 5. Quem quiser abrir aí o Salmo 42, verso 5, fica à vontade, seja bereano, mas esse é um verso bem famoso, né gente? Então eu acredito que muitos de, de vocês tenham ele aí nas suas mentes. De toda forma, eu vou ler. Pode ir, gente? Está escrito assim, no verso 42, 5. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. O Salmo 42 e 43 são um Salmo só, tá gente? Nas nossas Bíblias, eles estão divididos. A gente tem na Bíblia aquilo que a gente chama de períncope, São as divisões de capítulos. Mas é um Salmo único. 42 43 foi escrito todo de uma vez. E há uma controvérsia grande entre os autores sobre quem seria o autor ou autores do Salmo 42 43. Muitos autores dizem que o Salmo provavelmente foi escrito pelos filhos de Coré. Coré era um dos levitas, né? até participou da rebelião lá no deserto, com Moisés e tudo, e a linhagem dele, uma linhagem de levitas, então tem alguns Salmos que são de sua autoria. E entre esses Salmos, muitos dizem então que esse Salmo 42 é um Salmo escrito pelos filhos de Coré, muito provavelmente na época do exílio na Babilônia, porque esse texto faz referência à saudade que o salmista sente do templo. E no exílio na Babilônia, o templo estava destruído. Por outro lado, outros autores dizem que, na verdade, esse seria um salmo de Davi. Um salmo escrito por Davi, entregue para os filhos de Coré. E aí esses autores argumentam que o fato de o Salmo falar a respeito da casa de Deus, ou da saudade da casa de Deus, não invalida ser um Salmo de Davi. A gente sabe que Davi não construiu um templo em vida, mas existem outros Salmos de Davi, como o Salmo 54, por exemplo, se você for ler, onde Davi fala coisas semelhantes da saudade que ele está de ir à casa do Senhor, de ir ao ao junto da congregação e tudo. Ah, obrigada, irmão, eu já até tinha aberto. Um. <risos> obrigada. Então, muitos autores dizem que o fato de haver uma referência a, a ir à casa do Senhor não invalida ser um salmo de Davi. E aí, algum desses, alguns desses autores dizem que Davi provavelmente escreveu quando fugia de Absalão, porque ele não estava lá onde a tenda da congregação estava para adorar o Senhor. Mas tem um autor em específico, que é um autor que eu levo muito em conta, que é João Calvino, o reformador. Calvino tem uma coletânea de textos incríveis sobre o Salmo, gente, é muito legal. E Calvino faz uma reflexão sobre o Salmo 42, que ele acredita ser um Salmo escrito por Davi. E ele diz que, na verdade, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, quando o rei Davi estava fugindo de Saul e foi obrigado a se exilar entre os filisteus. Durante um ano e quatro meses da vida do rei Davi, Davi viveu entre os filisteus, trabalhou para os filisteus e estava, então, longe da oportunidade de adorar ao Senhor no meio da Assembleia Solene em Israel. E Calvino diz que Mais ou menos nesse momento Da vida do rei Davi Davi escreveu esse salmo Por causa de um evento que acontece Lá no capítulo 30 De 1 Samuel E aí eu queria convidar você a ir lá comigo Para 1 Samuel 30 E ler A gente vai ler poucos versos de 1 Samuel A gente vai ler do 3 ao 6 E só para você entender o contexto Do que está acontecendo aqui em 1 Samuel O que acontece, gente? Davi que estava trabalhando para Aquis, rei de Gat, filisteu, vai oferecer o seu exército para Aquis, para guerrear uma guerra, inclusive contra Israel. Então, Aquis tinha dado para Davi uma cidade, Ziclagre, E nessa cidade, os guerreiros tinham deixado suas famílias. Quando Davi volta... Né, daquele momento onde ele tinha estado reunido com os reis filisteus, ele chega em Ziclágui e ele descobre que os amalequitas tinham invadido e levado todo mundo cativo. É esse o contexto do texto. Só para você entender onde que eu quero chegar, gente. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O verso 3 diz o seguinte. Davi e os seus homens vieram à cidade... E Eila queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoam, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Cada um por sua causa e por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. O que, que Davi fez, gente? Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi diz para sua alma, oh, minha alma porque está abatida. Creia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Todos nós, gente, estamos sujeitos a passar por um momento na vida em que a gente vai fazer que nem o rei Davi. A gente vai sentar e chorar. Até não ter mais forças para chorar. Já aconteceu comigo? Imagino que já tenha acontecido com muitos de vocês aí. Só que Davi não se deixou vencer pela angústia que ele estava vivendo. Ele se angustiou, porque é normal, a gente vai ter um momento onde a gente se angustia Mas Davi conversou com a própria alma Davi falou com a alma dele, falou assim Crê em Deus, porque você está assim Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus E Davi se reanimou no quê? O que, que fez Davi se reanimar? Lembrar que o Senhor era o seu Deus Lembrar que ele já tinha passado por tantas outras circunstâncias na vida e lá estava o Senhor com ele. Esse texto não é de Davi, mas eu imagino que Davi fez aquilo que Jeremias fala tanto tempo depois, quando Jeremias escreve as suas lamentações. Jeremias escreveu um livro inteiro para lamentar. Por quê? Porque em alguns momentos a gente precisa, a gente está angustiado mesmo. Mas o que, que Jeremias fala? Quero trazer à memória o que me pode dar Esperança. Que o Senhor, o meu Deus, é bom. Que a sua bondade se renova sobre a minha vida. Todas as manhãs. E a sua misericórdia, dia após dia. A gente precisa cuidar da nossa alma. A gente, e, não, e conversar com a nossa alma é só um primeiro ponto. A gente precisa cuidar da nossa alma. Tantas vezes e tantos de nós não têm conseguido manter uma vida de constância com o Senhor. Não é por falta de fé. É porque às vezes a nossa alma está adoecida e a gente nem parou para se dar conta do adoecimento da nossa alma. Eu li uma, uma pesquisa da, do Conselho Nacional de Psiquiatria dizendo que a cada novo ano no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas são acometidas de TEG, Transtorno Generalizado de Ansiedade. A cada novo ano, mais de 2 milhões de pessoas são acometidas de ansiedade. A gente está aí de máscara por causa da Covid, Covid para lá, Covid para cá, a grande epidemia, mas o que é de verdade a grande pandemia, o epidemia do século que a gente vive? Ansiedade, transtornos emocionais e transtornos mentais, ansiedade, depressão e por aí vai. Se a gente não atentar para a nossa alma e para o nosso corpo, que também faz parte disso, né, gente? A gente não vai ser saudável nas nossas emoções, no nosso corpo, na nossa mente, e isso vai afetar a nossa espiritualidade. Então a gente tem que cuidar do nosso espírito, vigiar e orar, mas a gente tem que cuidar da nossa alma. A gente tem que fazer o que Davi fez aqui e nos reanimarmos no Senhor, o nosso. Deus, porque circunstância difícil vai vir para todo mundo, e se não vier para você, aí eu acho que na verdade a gente vai ter que te estudar, a NASA vai ter que estudar você, se você nunca tiver uma dificuldade na sua vida vem para todo mundo, a questão é nós estamos com os nossos olhos focados em Cristo, nós estamos cuidando da nossa alma, da nossa espiritualidade, nós somos capazes de dizer, ô oh, minha alma, por que está abatida? Creia em Deus, porque eu ainda o louvarei isso é uma segunda coisa que a gente tem que fazer, gente. Inclusive, nesse processo, a gente precisa contar já com uma terceira coisa que eu quero colocar aqui. Primeiro que, se você está numa situação onde você não está conseguindo se reanimar sozinho... Você precisa de um apoio profissional, gente Muitos de nós têm vergonha disso Mas é imprescindível você procurar um apoio profissional A minha dupla aqui da igreja é uma psicóloga, a Bárbara E eu amo esse negócio de duplo, gente Eu amo a minha dupla Porque ela okay, já faz até uma terapia de graça comigo Glória a Deus, aleluia Nós precisamos, gente, de um apoio Nem sempre a gente é capaz de lidar com essas coisas que acontecem com a gente sozinho Isso não é vergonha então, a terceira coisa que a gente tem que fazer é procurar a comunhão. E aí eu quero que você volte comigo lá para o livro de Hebreus, porque o próprio autor de Hebreus fala isso para nós. Lá no capítulo 10, que vocês também já devem saber de qual é essa altura do campeonato, né, gente? Mas vamos ler de novo: 10 de Hebreus, é, versos 24 e 25. Acharam, gente? Amém? Está todo mundo tão silencioso? Amém, então, né? Considerando-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns Antes façamos admoestações E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima Gente, o dia está se aproximando o negócio está ficando cada vez mais estreito. Isso significa que nós precisamos de mais comunhão e não de menos. Inclusive, esse negócio da pandemia aí foi estratégia de Satanás. Cada um na sua casa, ninguém conversa com ninguém, ninguém sai, ninguém toma um café junto mais. O inimigo quer nos dividir, de tudo quanto é jeito. E o que, que o autor de Abraão fala? Quanto mais se aproxima o tempo, mais é importante que vocês caminhem Juntos, como unidade, como corpo, porque inclusive Jesus lá na sua oração sacerdotal em João, ele diz isso assim, Serão conhecidos pela unidade, o meu nome será conhecido através da unidade da igreja Lá no, anterior, o povo, lá no interior, o povo fala assim, que uma dorinha sozinha não faz verão quem já escutou isso aí, né, gente? Eu sou cheia de ditados do interior, né? Porque minha mãe e meu pai amam esses ditados. Era uma forma de ensino lá na minha casa. E é verdade. Mandorinha sozinha não faz verão. Então, eu acho que quando... Eu acho, não, eu tenho certeza. que Quando o presbitério fala para a gente da importância de caminhar em dupla, da importância de estar numa igreja-casa, é por quê? Porque a, a batalha tem se intensificado. E a gente precisa andar juntos, e aí eu quero dar um testemunho sobre a minha igreja casa. Gente, se você não tem uma igreja casa, eu te convido para ir para a minha. Que é a igreja casa da Antônia ali, ó. Ô, gente começou edificada, começou fortalecida, começou amada. Por este povo Como é bom você estar na comunhão Você ter gente que anda com você Que ora por você A gente é tão bonitinho quando eu recebo uma mensagem assim No meio do dia de alguém falando que está orando por mim Às vezes de coisas que eu estou vivendo no momento E eu recebo um negócio desse E falo assim, Jesus, o Senhor é bom demais E esses irmãos aí são bênção do Senhor Na minha vida Gente, isso é uma batalha Mas não se vence guerra sozinho você Já viu algum guerreiro vencer a guerra sozinho? Não existe, inclusive tem um, um texto Que eu também gosto muito que está lá em Êxodo, no capítulo 17, depois você confere, que diz que o pessoal de Israel tinha saído, atravessado né? o Mar Vermelho, estavam ali tentando se organizar, quando os amalequitas vêm contra o povo de Israel para tentar interceptá-los e destruí-los, antes que eles pudessem chegar à terra prometida. Então, a gente tem ali um bando de ex-escravos tendo que lutar a primeira guerra das suas vidas. Os hebreus não eram guerreiros, os hebreus eram escravos que estavam tentando se organizar, nem tinham passado o Mar Vermelho direito. Quando eles são interceptados por um exército, os amalequitas eram um exército treinado e organizado. E como é que os hebreus venceram essa batalha? Pela graça de Deus, com certeza, pelo poder de Deus, com certeza, mas em unidade. Josué foi para a frente da batalha com aqueles ex-escravos. Enquanto isso, Moisés estava lá no alto do monte, erguendo as suas mãos e intercedendo por eles. Mas quando as mãos de Moisés ficaram pesadas demais, Arão e Uri estavam lá para segurar os braços de Moisés, eu vivo falando isso inclusive com o pessoal da minha igreja casa, já falei isso mais de uma vez, todo mundo precisa de Josué na vida, precisa de quem lute por você, todo mundo precisa de Moisés, que interceda por você, todo mundo precisa de Arão e Ur, de gente que vai te segurar, te ajudar no momento que você não tem mais força, inclusive para orar, para levantar os seus braços, para orar. Todos nós precisamos de um Josué na vida, de um Moisés na vida, de um Arão e de um Ur na vida. Onde é que estão os seus? Na sua igreja casa, na sua dupla. Então, se você não está indo lá, você provavelmente está na frente de batalha, olhando assim, epa, o que está acontecendo? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Quem é meu apoio nessa batalha? A gente precisa disso. Inclusive, para, de novo, mantermos o nosso foco no Senhor. Como o texto de Hebreus 12 diz. E eu já vou acabar, porque eu tenho cinco minutos, né? mas eu queria trazer só um último ponto, que é muito importante para que a gente mantenha o nosso foco no Senhor. Mantenha o nosso foco, como o autor de Hebreus diz, nos livrando do pecado e nos livrando do peso e prosseguindo para o alvo com os olhos em Cristo. A última coisa que é importantíssima para que a gente consiga fazer isso e manter a nossa constância em Deus, é aprender a ouvir e a reconhecer a voz de Deus. Ouvir e reconhecer a voz de Deus. Se você se lembra lá da história de Samuel, a Bíblia diz para a gente que Samuel já nasceu sendo entregue o sacerdote ali. O dia que ele nasceu, a mãe dele era estéreo, ela fez uma promessa ao Senhor, o menino nasceu, ela entregou o menino para o sacerdote profeta, para ele criar aquele menino. Samuel foi criado num ambiente religioso. Samuel estava sendo ensinado a ser profeta e juiz. Mas o dia que Deus falou assim, Samuel, Samuel, Samuel não reconheceu a voz de Deus. Samuel não sabia quem era que estava falando Samuel, Samuel, ele achou que era Eli, ele levanta e vai lá no Eli e fala assim, Eli você me chamou? Ele falou assim, não, não te chamei não, levou um tempo para Samuel aprender a reconhecer a voz de Deus, o que significa que você pode estar no ambiente religioso, você pode vir no culto, você pode ir na igreja casa, você pode participar. Mas se você não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, você não vai ser capaz de identificar a voz de Deus. No primeiro momento, por mais que Samuel estivesse num ambiente religioso, Samuel não identificou a voz de Deus. Deus falou, Samuel, Samuel, Samuel. Oi, será que é o Eli? Isso... Pode acontecer com cada um de nós. A gente precisa aprender a discernir a voz de Deus, a ouvir e a reconhecer a voz de Deus e a ser guiados pela voz de Deus. E como é que a gente faz isso? Aí agora eu quero que vocês abram comigo o último texto que eu vou pedir para abrir, gente. Que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Pode ir, né, gente? Paulo diz para Timóteo assim. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé. E com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Como é que eu aprendo a ouvir e a discernir a voz de Deus? Pelo aquilo que o próprio Deus de si revelou para mim e para você. Se eu quero saber como é que Deus é, ele deixou aqui ó, escrito como é que ele é. E o próprio Deus diz, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a gente precisa se dedicar... Aquilo que Paulo diz para Timóteo, se dedique a sã doutrina, se dedique a conhecer Deus por aquilo que Deus de si deixou revelado. Infelizmente, no, no solo do Brasil tem proliferado muita teologia ruim. Por quê? Porque, e muitos de nós, como o próprio apóstolo Paulo diz, é levado por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque não temos nos dedicado ao estudo da palavra de Deus, a gente diz que quer conhecer Deus, mas a gente não se dedica à palavra de Deus, é mais ou menos como namorar alguém e nunca ouvir nada que esse alguém te fala, imagina você namorar alguém e toda vez que ele falar alguma coisa, você está ah, prestando atenção em outra coisa, não estou interessado, seu relacionamento nunca, você nunca vai conhecer o outro, para conhecer o Senhor, eu preciso ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado conosco, através da sua palavra. E eu acho interessante isso que Paulo fala para Timóteo. E a gente tem que lembrar que Paulo está preso aqui, gente. É o fim da vida do apóstolo, ele está numa masmorra. E aí ele quer incentivar o próprio Timóteo. E ele diz para Timóteo, a respeito dos sofrimentos dele, ele diz que ele está sendo sustentado, no sofrimento dele, porque ele próprio tem esse bom depósito. E ele faz assim, Timóteo, você quer saber como é que faz para se manter firme nesse momento de sofrimento? Guarde o bom depósito. E o que é um bom depósito? É só você pensar aí naquelas pessoas que são mais previdentes e guardam um dinheirinho na poupança. Para que serve o dinheiro na poupança? Para o dia que você tiver a dificuldade lá, você poder sacar. A gente precisa de depósito espiritual, irmão. Pensa como é que está a sua poupancinha espiritual. Se você precisar sacar um versículo na hora da diversidade, o que, que vai vir na sua mente? Se você precisar sacar um versículo na hora de conversar com uma pessoa que está aí, falando que as coisas da fé não são reais, que não é desse jeito, o que, que tem no seu depósito? Tem alguma coisa no seu depósito, você vai lembrar de tudo, menos de um verso bíblico. A gente precisa ter depósito porque se a gente não tiver depósito, a gente não vai ter o que sacar. E aí a gente vai desfocar os nossos olhos de Cristo, porque a gente não tem o nosso depósito em Cristo, e vai começar a olhar para as outras coisas, para a circunstância, para essas coisas que vão pesar a nossa caminhada e nos impedir de manter uma constância em Cristo. O Senhor está nos chamando a constância no nosso relacionamento com Ele, mas para que a gente mantenha constância no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e nos reanimar no Senhor, o nosso Deus, trazendo a memória isso, tendo nosso depósito cheio. Da palavra do Senhor, do, da presença, do agir do Espírito Santo na nossa vida. Se não, a gente vai ser esse povo perdido no meio da batalha que está se desenrolando. Que você não está nem sabendo o que está acontecendo. Quando há uma guerra ao nosso redor, se intensificando contra nós. E se nós queremos permanecer de pé, como Jesus diz, ao vencedor, eu darei. O vencedor é esse que permanece com seus olhos firmados, focados no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos auxilie para que nós possamos ser esses vencedores... que mantêm de fato os nossos olhos nele, a despeito da circunstância, da dificuldade, da adversidade, da perseguição... ou do que quer que se levante contra nós e que vai se levantar cada dia mais. Infelizmente, a gente sabe disso, mas nós somos aqueles que vencedores em Cristo permaneceremos pela graça do Senhor até o fim. Amém, gente? Amém. Que o Senhor nos abençoe.